0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Observo muchas cosas y he estado pensando Meditando y orando Hoy por la mañana también oraba Por todo lo que yo observo eh, Acerca de lo que nosotros o de lo que yo hago La razón de observar, meditar Pensar y orar Es con un fin y con un propósito ¿Cuál? Pues hacer mejor el trabajo que Dios me llamó a hacer eh, Si yo no tengo cuidado No me percato eh, Puedo estar dirigiendo mal al pueblo O enseñándole equivocadamente de manera que una, una, un trabajo que Dios nos dio A nosotros como pastores O al menos a mí Es mirar bien las pisadas que estoy dando Yo miro todo Miro todo, miro, miro mucho Pienso mucho oro, y de verdad se lo digo, todo el tiempo estoy pensando, en la mañana oro, cuando voy en el auto estoy meditando, pensando, analizando, todo el tiempo, y la única razón por la que yo hago eso es porque no quiero yo ser engañado, y por consiguiente engañar a la gente, desviarla. Entonces eso me lleva mucho a pensar, a observar. Los, los tiempos que vivimos, la carrera en el Señor no es fácil. Y todo el tiempo estoy, repito, pensando, meditando, orando y le vuelvo a repetir la única razón de todo eso es porque no quiero ser engañado y porque el, al ser engañado yo, yo lo voy a estar guiando mal a usted, entonces Estoy orando mucho y diciéndole al Señor, tú guíanos o tú guíame. Porque el mundo le presenta tantas cosas, incluso dentro del cristianismo hay tantas corrientes que te dicen, mira, dale por aquí, es más fácil. Y entonces yo pienso, me detengo porque no quiero, repito, ser engañado y estarle engañando. Entonces yo estoy todo el tiempo pensando, meditando y orando. Y observo a unos, y observo a otros, y observo, y observo, y observo, y hay tantas corrientes dentro del cristianismo que te enseñan que, te, que le enseñan a uno caminos más fáciles. Hoy está de moda lo más fácil. La oferta del enemigo, la estrategia del enemigo hoy en día es la oferta. El camino más fácil. Por eso Jesús decía, y cuando digan, helo aquí, no desciendan, mira hasta acá, no vayáis. Y no me quiero sentar a pensar, meditar desde la banca de la comodidad, porque cuando la prioridad es la comodidad, si su prioridad es la comodidad, siempre buscarás las corrientes filosóficas más sencillas. No me entendió. Toda la, toda persona que tiende a la comodidad siempre se inclinará por las corrientes que le ofrezcan lo que él a lo que él se inclina. No sé si está entendiendo eso. Siempre. Entonces hay mucha gente que le cuesta muchísimo batalla muchísimo cuando la vida le demanda esfuerzo o sacrificio, hay mucha gente que batalla y la gente que no le agrada el esfuerzo o el sacrificio siempre está buscando enseñanzas, estrategias y corrientes que apoyen su tendencia, siempre, a la gente que está acostumbrada a o que tiene esa tendencia, le gusta estar en lugares donde se apoye la tendencia que él tiene. Yo no sé si me estoy explicando. Entonces cuando yo miro y observo, después pienso, analizo, medito, oro, y al final... Porque pensar, meditar, analizar ayuda, pero no es suficiente. Las corrientes son tan fuertes, confusas, que pensar, meditar y analizar no es suficiente. Tienes que ir a la palabra. Y en la palabra todo eso se desbarata. Todo lo que no es de Dios se deshace. En la palabra muere toda falsa doctrina, toda falsa filosofía. En la palabra muere todo lo que se dice en redes sociales, todo lo que dicen muchos hombres que en algún momento fueron hombres de Dios y así lo digo con esa responsabilidad, que en algún momento lo fuimos para que no vea que estoy tirando. Y usted escucha y, y observa en su teléfono muchísimas corrientes, muchísimas. Y entonces todo eso nos lleva al plano de la meditación. Digo, el que le encanta la comodidad, ahí dice, amén, lo dijo San Apóstol Fulano de tal... Y como lo dijo San Apóstol o San Fulano y tal, así es. Pero en realidad, él lo que quiere es que alguien respalde su tendencia. Todos tenemos debilidades, todos. Y cuando el ser humano tiene una debilidad y se encuentra en el estado carnal, el ser humano siempre va a buscar filosofías, enseñanzas, criterios De gente de influencia Que apoye su tendencia Siempre Siempre, siempre, siempre Si el cristiano, usted anda mal En su vida cristiana anda mal Siempre va a buscar A alguien de influencia Famoso, conocido Que tenga muchos seguidores Y lo quiere oír hablar Que diga que no tiene nada de malo hacer esto y que usted como lo está haciendo dice ¿ves? lo dijo el Papa es un ejemplo ¿no? o lo dijo el pastor conocido de Guatemala o lo dijo el pastor famoso de Colombia o lo dijo y entonces yo observo y yo digo, Señor, pues sería muy fácil presentar formas diferentes porque a mi carne le convienen, porque a mi humanidad le agradan, pero por dentro hay algo que es la ley de Dios escrita en tu corazón que te dice, no es así. Así te lo está diciendo fulano de tal que tiene un ministerio enorme con avión privado y que lo siguen cinco millones. Él te puede decir eso, pero la tabla escrita en tu corazón, ¿qué te dice? Y cuando usted va a la escritura, ahí es donde se muere toda ideología, toda filosofía, todo criterio. Ahí es donde se muere toda creencia toda idea que se tenía, cuando usted va a la Biblia usted ahí encuentra la verdad y lo que le voy a hablar a continuación espero desarrollarlo como lo escribí para que no se me vaya nada pero cuando usted va a la Biblia ahí usted se da cuenta de la verdad lo que quiero que sepa es que todos podemos en, todos en algún momento, diga conmigo todos en algún momento dudaremos dudaremos todos ¿por qué vamos a dudar? porque hay tantas corrientes tantos criterios hoy usted está aquí me está escuchando a mí pero mañana mientras va en el auto está escuchando a alguien más y puede ser que le estén, que esté hablando algo totalmente diferente a lo que yo hablé. Y entonces en lugar de hacerlo crecer quedó confundido y el que queda confundido en medio de, un, de dos caminos no sabe a dónde ir. Y entonces todo eso lo inclina a la meditación, a la oración. Ahora yo, yo, como lo voy a decir así, no lo somos, pero yo como especialista o profesionista en este eh, giro, lo mismo hace un economista, todos los días lee el periódico, todos los días está al tanto de lo que están haciendo sus colegas, de lo que están hablando los especialistas en su materia. Entonces, yo, que mi obligación es no engañar al pueblo, sino hacer un trabajo conforme a la voluntad de Dios. Yo todo el tiempo estoy meditando, pensando, orando, mirando, y hoy es un sinfín de voces que te venden tantas cosas y cuando tú estás en la carne inclinado a tu comodidad dices, claro esta es la mejor si es cierto, así pero la ley escrita en tu corazón redunda en tu alma y te dice tú sabes que no es así pero luego tú dices pero es que el Señor es fulano y yo creo que él es tu siervo y yo creo que tú lo amas y mira cómo él, él enseña todo, algo totalmente diferente a lo que yo enseño a lo que yo creo que tú me dices que hable y además tiene muchísimo crecimiento, desarrollo que yo creo que es lo que más anhela un ministro Y entonces usted tiende a comprar ciertas filosofías, corrientes o ideas. ¿Sí me está siguiendo hasta acá? Y repito, y si yo en un estado de deseo de carne busco mi conveniencia, pues yo me voy a acomodar con la corriente que apoye mi deseo. me está siguiendo ahora dónde muere todo eso en la palabra hay tanta filosofía tanta corriente que usted dice para dónde tantas personas de influencia en medio de una sociedad tantas personas de influencia en medio de un pueblo que dice ser cristiano que usted dice, pues él sabe más, él tiene más experiencia cuando él empezó el ministerio yo, yo, yo estaba naciendo yo conozco infinidad de predicadores que dice cuando Dios me llamó y empecé yo en, en 1980 y yo me quedo pensando, digo, mmm, yo todavía ni en planes estaba de venir a este mundo Y si usted se deja llevar porque son personas de peso, de experiencia De mucho conocimiento o preparación teológica Entonces usted daría por hecho que la forma en la que ellos hacen iglesia O ejercen ministerio es la correcta Y entonces usted tendría una directriz muy clara Para poder solamente seguir sus pisadas Yo no sé si me está comprendiendo para seguir sus pisadas y dices bueno aquí no hay pierde pero los tiempos son tan difíciles hoy que sí hay pierde aún en los que usted cree que son los más seguros es por eso que mencioné ahorita los que en algún momento estuvieron llenos de Dios yo me pregunto en medio de los espacios, para que se dé una idea, yo me pregunto en medio de los espacios que tengo donde oro, medito, pienso, analizo y leo. Termino leyendo. Pero primero pienso, medito, observo, analizo, todo, todo lo que se puede imaginar. Pero yo me pregunto, bueno, me pregunto muchas cosas. ¿Qué llevó a Marcos Witt a ser lo que fue? Por ahí de 1990 2000, una década ¿Qué fue lo que llevó a Marcos Witt a ser lo que él fue? Lo digo con mucho respeto hacia él Incluso lo conocemos, fíjese personalmente lo conocimos Pero es evidente que lo que hubo en él no está más hoy y yo sé que los tiempos cambian y la estafeta se pasa. También lo tengo claro, no creen. No. Pero yo me pregunto: ¿qué fue lo que llevó a Marcos Witt a ser lo que él fue en el año 90? Entre el 90 y el 2000, y poco más del año 2000. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús Adrián a ser lo que él fue? Estoy hablando de salmistas ¿Qué fue lo que llevó a Jesús Adrián, a Marcos Witt A ser lo que fueron hace 20 años? La inspiración de los cantos de adoración Que salían del corazón de Jesús De Jesús Adrián Tal como soy Señor Vengo a tus pies a postrarme a lo que hoy Él graba No lo estoy juzgando, estoy poniendo un ejemplo Dios mismo en la velada de oración me, me, me dijo Y días atrás me dijo, ora por Él no, Yo, yo no, no quiero que me entienda que estoy yo hablando Si ¿sí me está comprendiendo o no Sino le estoy ilustrando La diferencia del Espíritu que estaba en ti hoy del espíritu que estaba en ti hace 30 años o 20 años y del espíritu que hoy está en ti si es que hay espíritu y usted mira y observa que estoy seguro ellos hoy ellos hoy son personas que ya llegaron a donde Dios los, te, los quería llegar, llevar. Y que hoy están en verdad. Disfrutando tal vez. De lo que ellos hicieron hace 30 años o 20. Pero estoy seguro. Que lo que ellos hacen hoy. Si la forma de hacer iglesia de ellos. De hoy. La hubieran hecho hace 30 años, no hubieran llegado a donde llegaron. No me entendió, no me entendió, en eso. Yo estoy seguro que si él actuara, uno de los dos el que usted quiera, hablo de ministros también, Cash Luna es un ejemplo. Entonces Dios usó a Cash Luna para hacer milagros impresionantes. Hacía cosas impresionantes Dios a través de él. Donde quiera que iba en toda Latinoamérica llenaba estadios, por las noches de gloria, milagros creativos, paralíticos levantándose. Era una cosa extraordinaria, bien encorbatado con unos sacos y pantalones flojísimos como clavillazo, pero consagrados, hoy con tenis, con sudadera, relajados, pero no ocurre nada. Y es la forma de evangelio que te venden hoy. Y le están enseñando hoy a usted. Desde la, desde la. Condición de ellos. ¿Y cuál es la condición de ellos hoy? Relajada totalmente. Si ellos hubieran estado en esta condición. Hace 30 años. No hubiera... No hubieran sido usados como fueron usados Ni hubieran llegado A donde Dios los llevó Si ¿Sí me está entendiendo o no Entonces de dónde cree usted Que creyendo esa enseñanza Ligera que no te demanda Crees tú que Dios hará algo similar contigo El domingo pasado en la clase No prediqué en el, en el culto general Pero prediqué prediqué en la mañana al grupo que yo tengo y hablé sobre Juan ha llegado la hora en la, que, en, en la que el Hijo del Hombre será glorificado Jesús dijo así, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre será glorificado así, que es glorificado? exaltado, reconocido, levantado, adorado Je, Jesús dice eso en el Evangelio de Juan ha llegado la hora en que en la que el Hijo del hombre sea glorificado. Dame el siguiente verso, por favor. Verso 23. Verso 23, por favor. Jesús dice esto: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ok ¿Qué es glorificado exaltado, levantado, adorado reconocido puesto en un lugar alto, glorificado pero después nos dice en el siguiente verso, de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, llevará mucho fruto Dios santo, ¿qué tiene que ver el verso 23 con el verso 24? El que no tiene entendimiento espiritual no comprende. El que tiene entendimiento espiritual por supuesto comprende que están totalmente ligados esos versos. Pero el que solamente lee con el entendimiento natural no alcanza a comprender qué significa el verso 24. Pero Jesús está diciendo ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre sea glorificado ok wow está diciendo señores ha llegado la hora en la que en la que yo se ha puesto en alto y la forma en la que Jesús nos dice que va a ser puesto en alto, que le va a ser, que le va, se, se le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, eh, la, la, la forma que él nos enseña en la que él será glorificado es muriendo. Y que si, y nos enseña de una forma muy sencilla diciendo una semilla, una semilla de maíz, un grano aquí no me sirve de nada. Pero si lo entierro, lo planto y muere, nacerá no solo un grano, nacerá mucho para que coman muchos. Morir es el problema. Morir es el problema. Y Satanás está hablando y predicando desde muchísimos púlpitos conocidos y no conocidos. Que no, no necesitas morir aún los ministros queremos unción queremos gloria pero de qué manera mueres para que Dios se glorifique mientras hablas queremos poder queremos unción queremos que haya manifestaciones sobrenaturales pero de qué manera mueres para que Dios te pueda respaldar y que Dios se pueda manifestar él dice ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo y mira lo que dice pero si muere Quiere que le diga que veo a, a, Yo veo a mucha gente Desde hace muchos años Solo siendo un grano Solo eres un grano No hay fruto ¿Por qué? Porque solo eres un grano Que no ha querido morir A su orgullo a tantas cosas que ahorita le voy a decir a qué se puede morir. A su comodidad. A sus placeres o gustos. El resultado es que solamente mirarás granos de trigo. No miras, no miras un barbecho. Solo miras granos de trigo y el grano de trigo en tu mano no es capaz ni de saciar tu propia hambre. Mucho menos saciar el hambre de un pueblo hambriento. Pero hay tanta corriente. Tanta corriente que dice que no es necesario que mueras Y entonces es donde yo pienso medito y le vuelvo a dar otra vuelta y digo no, no, no ya casi me atrapan Pero el Señor los reprenda no es así y voy a la palabra y ahí muere toda basura de ideología Ahí muere toda basura de falsa doctrina, ahí muere toda basura de enseñanza que solo conduce a la gente a la mediocridad. La palabra es muy clara cuando va a ella. La palabra es muy clara cuando va a ella. Ahí se disipa toda mentira del diablo, del anticristo, toda mentira demoníaca, toda basura, toda porquería, todo engaño, todo eso. Ahí muere. ¿Por qué? Porque esto es la verdad y la vida. ¿Usted cree que yo en la carne no quisiera decir, ah, sí, feliz? No que dice fulano de tal que es súper famoso que por ahí no pasa nada Solo sé que lo que fueron ellos hace 30 años no lo hubieran sido si no se hubieran consagrado No lo hubieran sido si no se hubieran guardado no lo hubieran sido si no hubieran honrado a Dios No lo hubieran sido si no lo hubieran amado Pero yo veo otras cosas con mis ojos y yo digo Señor yo estoy en el riesgo igual que usted pero yo más porque Dios lo puso a usted con nosotros. Y si yo soy engañado estaré inconscientemente engañando al pueblo, si yo me desvío estaré desviando al pueblo involuntaria e inconscientemente. Pero le voy a decir algo, no quiero quedar bien con usted, solo quiero hacer mi trabajo. Quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y me cuido, ¿de qué? Que el dinero no me gobierne, no me controle, porque si no yo ya le estuviera predicando aquí todo el tiempo sobre finanzas. De debilidades carnales. Porque si no le estaría diciendo a usted inconscientemente, no tiene nada de malo, Dios sabe que somos carne. ¿De la fama? Porque entonces ya estaría yo haciendo publicaciones a cada rato, hola oh, iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Basura. Llenos de vanidades los corazones. Queriendo dar a conocer ellos y no dar a conocer a Cristo, aunque usan el pretexto que no que se difunda el mensaje. Sin nada eso. Si fuera fama yo mismo lo haría. No sabe hoy que algunos adoradores, algunos adoradores ya tienen más pinta de artistas que de adoradores. ¿Dónde quedó el Marcos Yaroy de que adoraba a Dios de corazón? ¿Dónde está? El Marcos Yaroy de que adoró a Dios en algún momento? Y que me va a decir y te va a decir No tiene nada de malo a vestimenta Claro que sí Señor Habla de lo que hay en tu corazón Según lo que hay en el corazón del hombre Según el pensamiento del hombre Así es Él Y quiere que le diga que hacen todos los salmistas Todos iguales ya la moda de los nuevos adoradores la imponen. No solamente, no, o sea, no, no, no le imitan la unción, pero sí le imitan todo lo que hacen. La iglesia moderna ha perdido al Espíritu Santo. Predicaciones que no tienen contenido espiritual. Y no me refiero a conocimiento, no, cualquiera puede hablar conocimiento, hablo de espíritu. Vano, vacío. Sin ninguna fuerza espiritual. ¿Por qué será? ¿Me está oyendo? Hay tanta corriente de confusión, por eso Jesús dijo, cuando les digan, he ¡Eh, aquí, no vayáis, mira acá, está acá, no le creáis, oye que esto, no descendáis. Porque os digo que muchos se levantarán en mi nombre. Ese tiempo ya está aquí y ahora. Al final del día usted decide Usted decide vivir el camino Que según la escritura marca O usted decide seguir el camino Que según los que tienen mucha experiencia dicen La experiencia de un ministerio de 50 años No reemplaza la palabra Usted puede empezar a seguir a alguien que tiene 30 años de ministerio y que te dice nombre esto, nombre el otro, no es cierto, no pasa O usted puede seguir la palabra. Pero hasta donde yo sé, ninguna experiencia de ningún ministerio, sea quien sea, reemplaza la palabra. Pero es que míralo, tiene tanta fama, tiene avión privado, tiene esto, tiene lo otro y qué diablos Conozco gente que no conoce a Cristo y también tiene dinero y tiene fama Pero no tienen al Espíritu igual que ellos tampoco lo tienen ya Y lo que le da al hombre felicidad es la presencia de Dios en su corazón, en su interior no me siguió multimedia, es Mateo, entonces si algunos dijere gracias, mirad aquí está el Cristo o mirad ahí está que dice no le creáis, Entonces si algunos dijere, ahora vamos a ir a Filipenses donde le dije pero espérame un poquito Ya como a las once y media empezaremos a leer Filipenses Entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad ahí está, no le creáis Siguiente verso, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible Aún. Por eso yo medito y estoy en el auto y estoy pensando y medito Por qué medito porque no estoy solo hay mucha gente detrás de mí y en verdad con todo mi corazón quiero llegar el día que Dios me llame haya ganado los que haya ganado y que me haya dicho siquiera que me diga bien buen siervo y fiel Mi meta es esa, mi meta no es usar de astucia para sacar su dinero, esa es la meta de algunos. No, mi meta es terminar la carrera y terminar la carrera en la mayor justicia posible. Terminar la carrera lo más limpio posible, terminar la carrera lo más recto posible, aún por encima de mis errores. Terminar la carrera y que Dios sepa en mi corazón que nunca engañé al pueblo. Que nunca lo usé, que nunca abusé, que nunca lo manipulé, que nunca lo engañé. Al que sea 5, 10, 20. Y cuando hablo el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de que está en la palabra predicada. Hombres vacíos no queremos oír, queremos oír hombres llenos de Dios. Que la palabra de Dios traiga, traiga peso, traiga espíritu. Porque eso es lo que transforma, porque ese es el verdadero alimento espiritual que da vida. La información de, de muy poco sirve. La información de muy poco sirve Si no viene acompañada de espíritu El espíritu es el que redarguye, convence de juicio y de pecado El espíritu es el que convence al arrepentimiento El espíritu es el que transforma Dice la Biblia que vino el espíritu de Dios con poder sobre Saúl Y fue mudado en otra persona El conocimiento nunca te mudará la palabra tiene que venir acompañada de un peso de espíritu, de un peso de gloria. No vana ni vacía. La información es buena y es necesaria, pero señores por supuesto que no es suficiente. Tiene que haber un peso en la palabra Y cuando hay un peso en la palabra Es porque el ministro Oró, buscó a Dios Y le dijo ayúdame, dame de ti Para dar ahí Porque lo que necesita No es palabra ni conocimiento Sino poder que transforme A través de tu palabra sí. Me está oyendo Mirad que nadie os engañe, así empieza el contexto Porque se levantarán falsos dioses, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros Mirad que nadie os engañe Y estos harán grandes señales y prodigios Así que cuando les digan, verso 23 Así que cuando les digan Mira aquí, está acá O mirad ahí No lo creáis ¿Ya me entendió la introducción? Es en serio Es en serio Yo tengo que preocuparme Por no dejarme engañar Porque si me dejo engañar Yo inconscientemente estaré desviándolo a usted Y engañándolo a usted Mirad que nadie os engañe. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿qué es lo que yo enseño? ¿Qué es lo que enseño? Enseño lo siguiente Para que comprenda el mensaje, el contenido Dios tiene cosas grandes para usted Después que muera el grano de trigo No hay más El grano de trigo Tiene que morir Dije el grano de trigo tiene que morir Para que lleve fruto El grano de trigo no florece afuera el grano de trigo no se reproduce afuera Tiene que ser sepultado Y el autor y consumador de la fe es el mismo que nos lo está enseñando Es el mismo que se está sembrando y dejando sepultar Isaías 53 dice que después de la aflicción de su alma Verá el fruto y quedará satisfecho Respuesta sencilla y simple, porque muchos no tienen fruto, no se deja morir No se deja enterrar, está aquí pero no rinde su voluntad, está aquí pero algunas cosas las cree, otras las, las critica Está aquí pero sigue murmurando, no se deja sepultar por eso no hay fruto. Un grano de trigo o un grano de... Es capaz de hacer crecer una planta con mucho fruto. Pero mira ahorita las iglesias. La vanidad, eso si sí lo miras. El chisme sobra. La vanidad tremenda. La pretensión, uff. La mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad. ¡Wow! La ambición, el materialismo, no se diga. ¿Tú crees que a mí me molesta que te tomes una foto? ¿Pero por qué tantas? ¿Por qué las publicas? ¿Por qué, señores, si hay cosas personales, por qué se tienen que hacer públicas? ¿Por qué busca llamar la atención tan vacío está? ¿Por qué quiere impresionar a los que lo conocen tan vacío está? Es que eso no es ningún pecado, no, pero solamente se ve que, que es un exceso que está en usted Y que si muriera se daría cuenta que eso se iría Lo peor de todo es que uno lo predica Y lo predica y lo predica Pero la gente sigue resistiéndolo, Porque lo sigue haciendo ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo Pero si fuera espiritual se daría cuenta Todo lo malo que tiene Yo lo llegué a ver Llegué a ver pastores Publicándose en sus fotos Ellos bien guapos ¿Por qué haces eso? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu idea? ¿O qué? El que lo ve naturalmente dice, lo quieren controlar a uno en todo ¡No! El que está lleno del espíritu entiende lo que yo estoy hablando Ni siquiera necesita estar lleno Solo teniendo poquito espíritu teniendo poquito espíritu, se daría cuenta que todas esas cosas vanas y vacías no las necesitas. Predique esto, que el grano de trigo si quiere fruto tiene que morir. Es más fácil que la gente se ponga de pie y se vaya. No importa. Seguiremos predicando A los que estén No siempre los que se quedaron solos Y la gente se fue de ellos Es porque estaban mal Lo tengo muy claro Así que si el diablo llega y me dice Mira ya se fueron todos, te quedan unos poquitos Porque estás mal, estás equivocado No, tengo palabra también para decirle A Jesús lo dejaron de seguir muchos Pablo nunca predicó ante multitudes ni estadios llenos. Así que el hecho de que te quedes solo no significa que estés equivocado. Significa que la gente ama más la maldad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quieres que te diga cómo hay muchos predicadores siendo buena onda todo el tiempo con la gente para caer bien? ¿Esa es su estrategia? Cuando Dios llamó al, al ministro a reprender, a corregir, a exhortar, a amar, a hacerlo. Tú pues ciñe tus lomos y habla de todo cuando yo te, cuanto yo te mande. Pero la estrategia de hoy a algunos es ser buena gente con todos. Hola, 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 te están vendiendo. Un producto y el pastor no vino a caerle bien a todos, si así hubiera sido a Jesús lo habrían amado Jesús no vino a vender un producto, Jesús vino a traer una verdad, le gustara a quien le gustara Y esa verdad cuando fue establecida a unos se gozaban y a otros atropellaba. Jesús vino a traer una verdad, le gustara a quien le gustara Y había políticos que sí le gustaba y había políticos que lo rechazaban Había religiosos que lo aceptaban y había religiosos que lo perseguían Hoy hay ministros, bueno no son ministros, no son pastores No lo son Te venden una imagen, te venden una Personalidad, no te aman un carajo No les importas en lo más mínimo y no es Esto también está en la biblia, Pablo le Dijo a Timoteo también debes saber esto Que en los últimos tiempos vendrán Tiempos peligrosos porque se levantarán Hombres amadores de sí mismos Van a gloriosos soberbios, amadores más de los deleites que de Dios A estos evita Timoteo 3 Porque habrá hombres, verso 1 También debes saber esto Que en los últimos días, postreros días Vendrán tiempos peligrosos Señores esos tiempos están aquí y ahora los tiempos peligrosos no solo están en el mundo, están también dentro de la iglesia del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los los días vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que les encantan a los vanos y a los superficiales esas, esos personajes que venden imagen. Oiga, esto no es nuevo. Pablo que daba su vida por los corintios Lo rechazaban Lo menospreciaban Lo humillaban Y decía Pablo Ah pero aquellos grandes apóstoles Ya se acaban con ellos Y los despojan y ustedes felices Es que ya tenía ganas de predicar Tenía ya como una semana que no predicaba yo ya tenía ganas de soltar palabras, no prediqué en el... Escúcheme aquí, óigame aquí, escúcheme aquí. Pablo lo vivió. Pablo daba su vida por amor a ellos. Y los corintios lo menospreciaban. Los corintios lo hacían menos. Los corintios, ay, qué tosco, qué maleducado, qué atrabancado! Pablo vivió eso, señores. Amén. Por eso Pablo escribía, y aunque sea tosco en la palabra, no soy inferior a aquellos. Y Pablo rompiéndose el alma Gastando sus recursos Para ir a visitarlos Amarlos, llevarles la palabra Llevarles la verdad Y estos en lugar de valorarlo No, ¿qué cree No lo aceptaban Pero cuando llegaban los otros Dice Pablo A ellos sí Wow, ya se acababan con ellos Wow Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si Recibís otro espíritu que el que habéis Recibido u otro evangelio del que habéis Aceptado bien lo toleráis Regresame un verso Regresame el verso al 3 Pero temo que como la serpiente con Astucia engañó a Eva vuestros sentidos Sean de alguna manera extraviados de la Sincera fidelidad a Cristo Siguiente porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado otro Jesús ¿Cuál? el que no te demanda nada el que dice hola ¿Cómo están? wow que hermoso vienen cosas grandes Para ustedes señores sin sacrificio que no te engañen sin sacrificio no vendrá nada tiene que morir y tiene que permitir que Dios arranque tantísima escoria y basura que hay dentro de nosotros Vanidad, orgullo, eh, tanta basura Dios tiene que arrancar de nosotros Eso es lo que nos hará mejores personas Eso es lo que nos hará parecernos más a Cristo Usted nunca vio a Cristo vanidoso, ni soberbio, ni pretencioso, ni amador del dinero Ahora voy a ir a Timoteo Usted nunca vio a Cristo Jesús se concentró solamente en estar lleno del Espíritu Santo No tenía quien andar viajando, la gente venía a Él Quiero que entienda el mar de Galilea es pequeño Es pequeño, el 80% del ministerio de Jesús se, fue, se llevó a cabo alrededor del mar de Galilea El 80% venían a Él de otras ciudades Venían a él de otros países, venían a él de otras ciudades lejanas. Él no tenía que ir. No, es que necesito un avión privado para poder llevarla para pues ¿quién te crees? Si fueras verdaderamente un hombre de Dios, como hubo uno que en verdad se veía que servía a Dios. La gente iba hasta África. Hay mucho engaño De Pablo decía en eso Es un tosco Es un tosco en la palabra Es un atrabancado Pablo decía de buena gana los toleráis Y a estos que roban lo suyo Que os despojan de buena gana los toleráis Y yo que os he anunciado el evangelio que Nunca han dado atrás de lo suyo Sino de ustedes Pero a ellos hombre, de buena gana los toleráis Os despojan y ustedes felices Como si nada Porque hoy venden imagen Según te aman, según les importas Te dan puro mensaje de esperanza Cuando la gente hoy corrompida No necesita esperanza, necesita arrepentimiento Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado O si recibís otro espíritu del que habéis recibido U otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis Siguiente verso Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles Lo dijo con sarcasmo y con dolor Esto es lo que hay hoy en los púlpitos Timoteo 3 esto es lo que hay hoy en los púlpitos, también debes saber esto Que en los postres de los días vendrán tiempos peligrosos Porque se levantarán hombres amadores de sí mismos Dos, van a gloriosos. Ellos no se dan cuenta que lo que hacen no está bien No se dan cuenta, yo lo miro Yo lo miro Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Si le interesa esto o no, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural Pero te van a decir no sí, hermosa princesa del Señor no sabes cuánto te ama el Señor Sabe que he observado también algunos que dicen que son profetas. Uno dice: veo unas botas, veo te veo con esto, te veo con idioteses. Dios no hablaba así. Dios cuando habla verdaderamente te lo dice directamente al corazón. Veo esto y te veo aquí, te veo que son idioteces. Conozco la profecía, señores. Son tipos astutos para sacar. Y veo esto y, veo, y le voy a decir esto. Y en muchos le atinan. Pero no es Dios ni es profeta. Es adivinación señores. Adivinación. No es profecía. Métase para que conozca la profecía real. Nunca ve a los profetas. Hablando tarugadas así. Los profetas antiguos, pero toda la gente, como está vacía, no conoce la palabra, no la lee, no ora. No, pues, papá, como toda la gente está vacía, no ora, no busca a Dios, anda en la carne, toda palabra profética. ¿Sabes quién le está profetizando a tu carne? Es Satanás. Satanás le pronostica a tu carne que viene lo mejor Dios no profetiza la carne Lo único que Dios profetiza la carne es muerte Dios profetiza el espíritu Dos, Dios no profetiza cosas materiales en primera instancia Dios no profetiza cosas materiales en primera instancia si Dios profetizara cosas materiales en primera instancia Dios no sería Dios Escúcheme Dios no sería Dios Y no estoy diciendo que en la Biblia no esté si sí está y alguien aquí me va a debatir o va a escribir Si está conectado y no comparte pero Dios le dijo a Salomón que le añadiría Que le daría riqueza se las añadiría exactamente se las añadiría añadidura Hemos visto tanta sarta de mentirosos, pero de buena gana los toleráis mirándolos en el teléfono. ¿Cuándo es tan peligroso todo esto? Si ¿Sí está acá todavía o no, ya se me fue el tiempo. Porque se levantarán hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No van a querer aceptar la palabra Aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios A estos Siguiente Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos A estos Yo también estoy aquí en el mismo mundo que está usted Tengo al alcance lo mismo que usted tiene en el celular Y yo también estoy pensando, meditando y orando Digo padre ¿para dónde? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿Aquí cómo? ¿aquí cómo? ¿qué onda? Porque acá fulano dice que ese es el bueno Acá perengano dice que esta es la estrategia chida Acá dice que no, que no es necesario esto, que con esto Acá ¿para dónde? ¿Y sabes qué dice Dios? Vea mi palabra Vea mi palabra para que veas cómo ahí el de acá, el de allá Y el de acá caen muertos ahí Queda totalmente Anulada su ideología Su doctrina Y toda basura que ellos traen Porque todo lo que enseñan Es conforme, porque son amadores de sí mismos Más de los deleites Que de Dios Consejo Ore Dije ore, lea la palabra Ore Conviértase en una persona de oración En las mañanas, en el día Padre aquí estoy, ayúdame Muéstrame, revélame, Ore Y si ora Y lee la palabra Siéntese a oír al que quiera Siéntese a oír Porque el hombre natural No entiende Pero el espiritual sí entiende todas las cosas Ore y lea la palabra Después de que ore y esté lleno de Dios Siéntese y observe Y mire Y mire Y usted va a decir No papá a mí no me engañes Porque el natural sí es engañado Pero el espiritual no es engañado Dice la palabra Pero si tienes un pueblo que no ora y que no lee Que solo ve Facebook e Instagram que se divierte en TikTok cuatro o cinco horas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Si dice que la guerra es tan fuerte que aún los escogidos serán engañados, los escogidos, ahora imagínate los llamados. Si dice que la corriente es tan fuerte que aún los escogidos serán engañados, ahora dónde quedarán los llamados? Porque hay una diferencia entre un llamado y un escogido. El escogido puede venir desde antes de que nazca El llamado es aquel donde Jesús andaba y le dijo ven y sígueme Pero un escogido es aquel como Juan el Bautista Que dijo el año que viene nacerá un hijo Dile a Elizabeth quedará embarazada, pondrá su nombre Juan Él hará esto, más esto, más esto, más esto, más esto Escogido, planeado, directo del reino Nacido por Dios desde antes de que fuera concebido en el vientre de su mamá Ya había sido marcado para ser predicador, para servir a Dios Para anunciar su palabra y hasta el día de hoy siguen naciendo escogidos Hasta el día de hoy y si dice que la corriente de engaño y de mentira Pondrá en riesgo aún a una de los escogidos que no quiere orar Piensa que ver la rosa de Guadalupe Lo santifica Piensa que Dios santo Piensa que venir a la iglesia Lo hace más santo Si ¿Sí me está oyendo la iglesia o no Si ¿Sí me está entendiendo Piensa que con venir a la iglesia Y cantar dos cantos de José Miguel Y sentir la trompeta Piensa que con eso ya Tienes que orar Busca a Dios Es una sugerencia para que no seas engañado. Busca a Dios. Yo mismo miro todas las corrientes. Y quiere que le diga cómo estoy. Pensando todo el tiempo. Y meditando todo el tiempo. Y digo, padre, padre, dime para dónde. No nos dejes engañar, caer en engaño. Por favor, guíanos. Por favor, dime, 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 dime. Y él dice, vea la palabra. Y él bien tranquilo y yo bien desesperado. Y él dice, vea la palabra. Y en la palabra, todo estratagema de hombres cae, por eso dice Jesús: Pablo dijo Efesios para que ya no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, para que ya no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que con astucia, con engaño emplean las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo Esto es la cabeza que es Cristo Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo En aquel que es la cabeza esto es Cristo Para que ya no seas niño fluctuante llevado por doquiera quiera. De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes qué es lo peor? Que después esos hombres van, los engañan, no solamente no se dejan dirigir, empiezan a agarrear, a atacar aquí, a oponerse. Porque ya vienen tan infectados Ya vienen tan mal con bicho adentro Que no solamente ya no reciben la palabra Sino que ahora la contradicen, la resisten, la atacan El espiritual entiende lo que estoy hablando, el natural no Corintios 2.14 pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura Pero el hombre natural, el hombre natural no percibe, no percibe yo estoy hablando cosas hoy espirituales un poco Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Mire lo contrario, lo que le decía hace un momento Sin embargo el espiritual si juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Lea la palabra, entienda la palabra Ore y siéntese y oiga Es clarito mirar al que miente Ore, lea la palabra es clarito mirar al que manipula Órele a la palabra y siéntese Es clarito mirar a aquel Que no tiene nada que ver con Dios Quizá la tuvo pero hoy no Órele a la palabra, busque a Dios Llénese de él y siéntese y mire Y fácilmente se da cuenta Aléjese del pecado El pecado cega Cega los ojos espirituales Tapa los oídos Aléjese del pecado el, el pecado entorpece El pecado es como el gusano En las ovejas Literalmente hablando En las ovejas que cuando se les mete el gusano A las ovejas por el oído Estas enloquecen y se empiezan a dar de topes Con la pared Por eso por eso el salmista habla de poner aceite, unges mi cabeza con aceite, el aceite es el Espíritu Santo Para que el gusano espiritual no te enloquezca, es figurativo, dije es figurativo Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Aléjese del pecado El pecado entorpece, cega Vas a seguir viendo con los ojos naturales Pero con los espirituales ni sueñes Te cega inmediatamente Cuando no hay pecado Tus ojos espirituales se abren Te permite ver a Dios Te permite oír a Dios Te permite conocer a Dios Y andar con Él Peca se cierran sus ojos espirituales y comienza a ver el mundo natural y a analizarlo con la mente natural. Aléjese. Dije, aléjese, aléjese. ¿Qué es el celular? Es pecado. No, no está fornicando y adulterando, pero lo están seduciendo. Y la seducción es la preparación, la antesala del pecado sexual. Si está acá o no Es la preparación Empieza a mirar y lo encienden Empieza a mirar y lo prenden Empieza a mirar y lo seducen ¿Sabes qué significa eso? Preparación Haz de cuenta que literalmente te están tocando Tu cuerpo para que reacciones Es como les digo, yo puedo estar sin comer todo el día Pero huelo comida, se complicó el asunto Se abre todo Pero si yo no huelo nada Yo le puedo aventar todo el santo día sin comer nada, nada, nada Lo que es nada Es lo mismo Tú miras, está bien, no estás teniendo ningún pecado Porque estás mirando Lo que no sabes es que te están preparando Perdón que lo hable así de fuerte no mejor no, este te están seduciendo, preparando para el acto sexual, después de que estás encendido, ya que estás bien encendido por ver unos 3, 4, 5 días o 6 meses o 5 meses o las semanas que sean ya estás bien encendido, buscas y hasta apagas, pero el diablo te preparó, Aléjese, porque se cierran los espirituales y se abren los naturales, ojos. ¿Me está oyendo? Tengo que terminar. Él dijo, se levantarán hombres peligrosos, amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Eso es evidente, evidente. Cómo es posible que no lo vean caray Le digo que es tan fácil sentarse y mirar Sentarse y mirar en el teléfono o en la computadora Y dices N -n -n". Es tan fácil sentarse y mirar Y yo digo por qué todo el mundo no lo ve Señor por qué no lo ven, por qué no se dan cuenta Sino que todo lo contrario creen que están bien. Porque se levantarán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, en realidad no les importa. Sin afecto natural, implacables. ¿Sabes qué es implacable? ¿Sabes qué es implacable? Imagínate que se sube un ladrón a la combi, a la gris, a la roja, a la verde, a la morada. Y le dices, en verdad es todo lo que tengo, 20 pesos Y en lugar de que ese ladrón se ha movido a misericordia y se pase de largo Te los quita, Aún lo poco que tienes, échale, no me importa, implacable Es decir, no se detendrá, no tendrá piedad de ti Te sacará hasta los piojos Algunos agradecerán, ¿verdad? Que los sean libres de piojos. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no? Y a esto es a lo que se refería Pablo. Cuando estaba dolido en su corazón que decía, no manchen. o sea, yo me rompo el lomo, me doy a ustedes, me cuido no ser engañado ni desviarme para no desviarlos. No les pido, pero tampoco participan. Los otros infelices llegan si los reciben Les piden y con gusto los despojan Y por eso el apóstol Pablo no entendía Piensan que porque soy tosco en la palabra ¿Quieren que les hable de mí? Pablo les dijo Señores no soy cualquier mequetrefe, si quieren hablar de estudio y me quieren comparar con ellos, doctores en teología, apóstoles, circuncidados al octavo día, del linaje de Benjamín, fariseo de fariseos, maestro de mi pueblo. ¿Qué más quiere saber? Tengo varias ciudadanías, hablo varios idiomas, ¿qué más quieres saber? Pero me propuse no presentarme a ustedes así, como hombre de humana sabiduría. Sino presentarles a Cristo crucificado Así me propuse dice Él Pero si querían que llegara con credenciales Las tengo Si querían que llegara a ustedes con títulos de doctorados Los tengo Si querían que me presentara con ustedes como preparado Lo tengo Pero entendí antes de que Cristo me redimiera Que eso era basura No está entendiendo usted nada pero entendí antes de que Cristo me redimiera, cuando Cristo me redimió que todo eso era basura, por lo tanto me propuse a predicarles a Cristo y a Cristo crucificado, pagando precio en hambre, en desnudez, en naufragio, en golpes, en desvelos, en cárceles, en azotes sí, sí, sí. usted ve a esos implacables que habla Pablo a Timoteo, no se quieren despeinar no se quieren desvelar, no quieren tragar mal y no quieren cualquier dinero No se quieren cansar, tantito hacen están fatigados Pero se sienten merecedores de las riquezas de gloria Le digo algo delante de Dios que me está viendo Y algunos pastores son testigos de eso Cuando yo me paro a predicar Aquí, delante de Dios que me está viendo Y no fluyo, hay gente que me ha, que me ha, Que sabe Cuando yo me paro aquí a predicar y no pasa nada yo veo que no entro la palabra ¿Quiere que le diga algo hermano? No solamente me siento mal oh, Me siento mal, sino que ni siquiera me siento digno De tomar un peso de lo que usted deja en los alfolíes de tomarlo, digo, no. Oh. Y yo no sé cómo otros. No, sé, no no ocurre nada, no pasa nada. Y aún así, implacables, no te dejan ir vivo. Dice, wow. Chihuahua. Yo me siento como un miserable cuando salgo y no pasa nada. Cuando salgo y siento que no fluyó, que no entró la palabra. Porque hay estorbos espirituales, porque hay batallas espirituales, porque hay demonios. En serio, porque hay brujos y hechiceros orando también y ayunando para que esto no fluya. Y cuando yo veo que no fluye nada, me meto mal. Hay gente que sabe que me meto mal. Me meto mal ahí atrás. Frustrado. Y ni siquiera... Delante de Dios que me está viendo, siento ni siquiera derecho, hay domingos que me meto muy mal. Duermo. El lunes me levanto todavía con esa cruda. Y digo, Chihuahua, Señor, ¿qué pasó? Y entonces el miércoles viene la revancha. Y entonces busco digo, "Padre, ayúdame, no me dejes, no me dejes. Ayúdame que sí que yo sienta que el pueblo comió algo. Que yo sienta que el pueblo recibió algo." Que yo, yo no necesito aplausos yo, no más, yo, yo sé cuando tu pueblo está comiendo Yo sé cuando tu espíritu está hablando Y yo sé cuando tu espíritu está penetrando En el alma y en el corazón de la gente Yo no necesito aplauso de nada Ni quiero, lo hacen, lo hacen para ti Yo lo siento, si me está entendiendo o no Pero cuando no ocurre Y Pablo dijo: Me propuse no predicar con palabras humanas llenas de sabiduría humana, sino predicar a, a Cristo y a este crucificado. Quiere que le diga que nos llena delante de Dios, se lo digo, saber que el pueblo bebió. Saber que el pueblo bebió No sabe cómo hace que alabe a Dios Que me vaya contento a mi casa Estoy contento Agradecido Saber que el pueblo comió El que está aquí y el que está ahí Pero cuando no ocurre hermano Ni merecedores Pero hay gente, se lo digo delante de Dios con dolor, hay gente hermano, no le importa. Te dicen cualquier cosa y son implacables. No te van a dejar ir vivo. Van a buscar sacarte lo más que puedan. Es gente que ya está perdida. Y yo miro y le digo a Dios, no me dejes. No me dejes perderme ni hacerme uno más. No me dejes, no me dejes. Y mira que he tenido muchísimas pruebas, tentaciones para dejar ministerio o e irme a hacer negocios. Muchísimas cosas he tenido enfrente. Y clamo a él y le digo: No me dejes. Y estoy agarrado como Jacob del ángel y agarrado con uñas y dientes. Digo: No me dejes, no me dejes, no me dejes porque la corriente está fuerte. Si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no Agarrado Agárrese Ore Ore Lea la palabra Está viviendo tiempos muy peligrosos Y si usted es natural Está firmado su extravío si usted es natural está firmado su extravío Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando Así que hermanos cuando fui a vosotros Tengo que terminar para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado Usted sabe que Pablo, ahí mismo en Filipenses 3 que no hemos hablado ni del 2, menos del 3 pero Dice todo lo tengo por basura, todos los tengo por basura Prosigo al blanco, al supremo llamamiento En Cristo Jesús Padre danos de beber siempre en este lugar Ellos y yo mismo te necesitamos a ti no a mí Danos de comer siempre, queremos palabra Leche no adulterada Como recién nacidos buscando el pan de vida Ayúdanos a ser espirituales y no, no naturales Mucho menos carnales Termino ya, tengo que cerrar Filipenses 2 Es Jesús Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús 2.5 de Filipenses Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús O sea, no necesita ayunar 40 días para entender lo que Dios nos está hablando Por Dios Haya pues en vosotros este sentir ¿Cuál sentir? Que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál sentir? Míralo el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y es esto? ¿Qué está hablando? Humildad, disposición. Ayúdame a agarrar. No, yo ya soy pastor, yo no puedo. Disposición, humildad. Ayúdame a hacer esto. No, yo ya no, yo soy el director de aquí, de los músicos. Si Jesús siendo Dios se despojó y tú piensas que porque ahora eres músico ya no te puedes despojar Porque ya eres pastor porque tienes credencial Hermano ayúdame a lavar los baños no yo ya no yo ya soy empresario tengo empleados bajo mi bajo mi cargo Entonces empresario pero cristiano no Conozco gente que no hace nada Pero como le encanta mandar Otra Conozco gente que no hace nada Pero como le encanta Que le hagan las cosas ¿Qué de semejanza Cristo tiene Ninguna Jesús dijo Nadie me quita la vida Yo la pongo Él lavó los pies De los discípulos Él sirvió a los demás Y el contexto dice si ¿Sí está aquí sí. Haya pues en vosotros este sentir ¿Cuál sentir? El mismo que hubo en Cristo Jesús ¿Cuál? El cual siendo Dios No se, no estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Yo soy Dios Si yo recibo adoración ¿Qué te pasa? No, 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 sea quien sea No, que yo soy predicador de refugio. ¿Y eso qué? El cual enciendo no se aferró ni estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí me está oyendo la iglesia o no? Mira Jesús. ¿Sino qué? ¿Sino qué? Se despojó. Diga al de lado, despójate. Imagine que José Miguel le diga a la hermana Ofelia, hermana Ofe, hoy quiero que estén los coros allá abajo, ay papantla, tus hijos vuelan. Ay, 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 catarraba. ¿no? Imagine. Pero imagine que yo llegue el miércoles y le diga a José Miguel, ahora siéntate a recibir, deja que dirija José Antonio. No debe tener problema para despojarse. ¿Sabes qué te sacan? ¿Pero por qué a mí? Si yo he sido fiel, si yo siempre he estado ahí, si yo siempre he servido, si yo he dado mi vida y que por eso ya no se puede despojar imagínate Jesús ¿y por qué a mí papá? ¿y por qué yo? no me está entendiendo ahora primer paso es que le digo que iba a empezar a predicar de filipenses Primer paso, se despojó Pero después se hizo obediente Y se hizo obediente Hasta que el grano de trigo muriera Aquí le dice a los pastores Por favor llegue temprano a los cultos Llegue temprano a los cultos los miércoles porque usted tiene la orden de venir a recibir Pero es que siempre predica lo mismo ¿Qué te importa? Obedezca Tiene la orden de venir a recibir Como yo tengo la instrucción de estar aquí ¿Sí me entiende o no? Él se hizo obediente Dígalo conmigo, Él se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz no es que yo ya soy pastor, yo ya tengo mi iglesia Yo ya no necesito estar ahí Es un pequeño ejemplo Nada parecido con la realidad Y estando en la condición de hombre Se humilló Y estando en la condición de hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A nadie nos debería de pesar, a nadie, cualquier determinación inesperada de Dios sobre tu vida o sobre la mía, hijo, y sobre la de ninguno de ustedes. A nadie. ¿Por qué? Porque no somos nada, no somos nadie y no tenemos nada. Y lo que somos y lo que tenemos es por Él. Así que el día que el Señor quiere nos quita, nos quita El día que el Señor nos pone, nos pone Por lo cual, ¿ah? fíjate También Dios lo exaltó hasta lo sumo ¿Qué te está diciendo Dios? La humillación es el camino a la exaltación Es donde entra el criterio Pero porque a mí Que quiten al que cayó Que remuevan al que no es fiel Pero porque a mí Si yo siempre he estado ahí A un enfermo he venido Porque eso no es justo Eso no se vale ¿Cómo es posible? Estoy herido <risa> No y el pilón es que ya no te habla la oveja te deja de hablar, le deja de hablar al pastor. Deja de venir un par de semanas. Y le hablas y dices: ¿Qué pasó, hijo? No te he visto acá. Es que he andado bien ocupado, Paz, pero todo bien, todo bien, todo bien. Híjole, me salió mucha chamba, pero todo bien. No, 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 sí. Ahí estoy el domingo. Y ya cuando te cuelgas, ¿segura? Y ya cuando le cuelgas, dices: Está bien, hijo, Va, hay bendiciones. Y él dice: hmm, Gandaya, esto. Y yo también digo acá: hmm, Cree que me la vendió, pero no sé. El que me engañó si ¿Sí me está entendiendo o no No mijito tienes problema en el alma Tienes problema en el corazón Pero mira Jesús ahora cuál es el contexto Dice hayan vosotros el mismo sentir Él se humilló y fue obediente hasta la muerte Y cuando yo hablo de obediencia tendría Que descifrar aquí en mi bosquejo Descifrar el grado de muerte y el grado de muerte no vino sin un profundo padecimiento, que lo iba a desarrollar hoy, en serio, que lo tenía que desarrollar, porque se lee en una palabra, en un segundo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por cual lo cual también Dios lo exaltó, wow, no, hay que desarrollar todo ese proceso y el punto final es que la gente quiere gloria y exaltación, pero no quiere el padecimiento. Ya nos tenemos que ir, póngase de pie, por favor, que okay. ya es muy tarde. Yo sé, hermanos, yo por mí aquí le damos hasta la una de la mañana, pues yo jalo. pero yo tengo que entender que Así que no, no compre todo lo que vende el mundo, ni algunos que dicen ser ministerios, no lo son. Mire, observe, piense, ore y concluye en la palabra. Y usted, cuando concluya en la palabra, dirá: No, estos me quieren engañar. No es así. ¿Qué tiene que haber? Sacrificio. ¿Qué tiene que haber? Padecimiento. En serio. ¿quiere que Dios lo bendiga y lo levante? es que íbamos a ir a Mateo íbamos a ir a Juan Jesús lo dijo vaya la palabra y Jesús dijo nadie puede venir a mí si no toma su cruz nadie y Jesús mismo dijo el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá ¿Salvarla de qué? De padecimiento ¿Salvarla de qué? De procesos ¿Salvarla de qué? De sufrimientos ¿Salvarla de qué? De situaciones que tú no quieres vivir Pero que Dios te las pone y dice quiero que crezcas El que quiera salvar su vida la perderá Más el que la pierda por causa mía la hallará ¿Cómo tenemos que vivir? Como si la vida no valiera. ¿Cómo tenemos que vivir? Sin temor. Pablo dijo, si vivo hoy, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Es lo mismo. Así. Así Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Ese es el contexto completo del que él iba a leer Y el contexto completo es que Pedro quería impedirle sufrimiento a Jesús Porque Jesús mencionó y dijo Viene el día en que el Hijo del Hombre llegará a Jerusalén y ahí padecerá mucho y sufrirá mucho y lo harán sufrir mucho hasta que lo maten. Pero resucitaré. Y Pedro sintiéndose ya jefe y autoridad lo recombino y dice Señor, ¿cómo es posible? No, 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 no no permitas que te pase eso. No sufras, ¿cómo crees? ¿Y sabe cuántos Pedros andan predicando hoy? No necesitas sufrir. No necesitas sufrir para que te vaya bien. No necesitas sufrir. ¿sabe cuántos Pedros andan predicando hoy? no necesitas padecer Jesús es muy claro Regresa el verso Jesús es muy claro y dice voy a ir y voy a sufrir y me van a hacer sufrir y voy a padecer y Pedro viene y dice no, ¿por qué Señor? no, TeleA es muy claro ese verso en TLA es muy claro traducción lenguaje actual no, Señor, por favor. ¿Cómo que vas a sufrir? Ah, ¿sabe cuántos cristianos o personas que dicen que son cristianas les hablas de esto? De padecimiento, de sufrimiento, de precio a pagar y de cruz. Se espantan. Pero predíqueles que todo chido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Felices. Y él dice, hay en vosotros este sentir. Entonces Pedro se llevó a Jesús, aparte, regrésame dos versos. Córrele, 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 tele ahí, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Jesús habla de su muerte. Híjole, es bien tarde. Perdone usted, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, Fíjese eso aplique términos importantes, necesario padecer, necesario padecer. Tendré que ir a Jerusalén les dijo desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme pero tres días después resucitaré. El grano de trigo tenía que caer. Si Jesús tuvo que caer, tuvo que morir. Pero tuvo gloria al final, ¿sí o no? ¿De dónde cree usted que usted no tiene que caer, morir y sí tener gloria? Si el padre sujetó a su propio hijo y con todo respeto de preferir el padre a su hijo, a usted y a mí, pues a él. A nosotros nos ha soportado por su hijo. Y si a su hijo, que dijo, Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Si a él que habló de él eso, lo sujetó a padecimiento y Jesús dijo y me van a golpear, me van a agredir, me van a dar con todo, voy a padecer mucho hasta que me van a matar. Pero después de tres días resucitaré y llevará salvación a todo el mundo, ahora sí. Ahora sí los demonios tiemblan en su nombre. Ahora sí los demonios huyen en el nombre de Jesús. Ahora sí la enfermedad no resiste a Cristo. La locura mental no resiste a Cristo. Nada resiste a Cristo Jesús. El cáncer no lo resiste. El sida no lo resiste. No hay nada enfermo. El hombre y su soberbia no lo resiste. ¿Por qué usted y yo no? Y mismo Jesús dijo. Quien quiera seguirme, quien quiera seguirme Tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo Entonces él dijo lo que le iba a pasar Es que tenemos que aprovechar cuando está Dios Disculpe usted, sí. Tendré que ir a Jerusalén Y los líderes del país, los sacerdotes me van a matar Me van a matar pero tres días me van a, me, me harán Sufrir mucho los maestros de la ley Allí van a matarme pero tres días Resucitaré, tres días después resucitaré Siguiente verso entonces Pedro se llevó A Jesús aparte y lo reprendió por hablar Así Dios santo te digo que nada más nos Da tantito y ya nos sentimos Jesús le Acaba de decir tú eres el Cristo Bienaventurado eres ya no eres carnal eres Espiritual porque lo que dijiste te lo Reveló no la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo wow Pedro Tú eres la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino. ¿Eso? ¿Esas credenciales que le dieron a Pedro fueron suficientes para que se sintiera él con la capacidad de poder reprender a Jesús? Y Jesús lo volteó a ver y le dijo. Piensas que porque te dije que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán Y piensas que porque te dije que las llaves del reino se te dan a ti y que todo lo que ates, desates se hará Piensas que por eso tú ¡guau! Wow? Apártate de mí, diablo Sigue siendo carnal y natural y piensas como piensan los hombres ¿Quiere que le diga cómo piensan los hombres? Todos evitamos a toda costa Nuestro propio sufrimiento Y el sufrimiento de nuestros hijos Y por donde quiera encuentra gente Que quiere la ayuda Pero no quiere padecer nada Jesús se volvió y le dijo Pedro Estás hablando como Satanás Vete Tú no entiendes los planes de Dios Y me estás pidiendo Que los desobedezca ¡Órale! Voltea a ver el de lado y Óscale. ¿Usted entendió? Termina Pedro de reprender. Oiga, aquí ya terminé. De verdad, es un minuto. Yo lo bendigo después de esto. Cáptela, por favor. Después de que Jesús le pone una zarandeada a Pedro. Les dice a todos Entonces Jesús dijo a sus discípulos Señores Si alguno quiere venir a mí Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Número uno Dos, tome su cruz Tome su cruz Y sígame Y aplica porque todo el que evada el, el, el sufrimiento o el padecimiento, cuando este sea necesario, todo el que lo evada, porque to, es lo mismo que significa, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque que aprovechará el hombre que ganare todo, que, que ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Y Jesús después les dice Porque yo vendré después Hoy vengo como Salvador Pero después vendré Con gloria Y con los ángeles Y daré a cada uno Según su sacrificio Según su esfuerzo Según sus obras La segunda venida es como Él vendrá ¿Qué significa? Ya Jesús no vendrá A anunciar las buenas nuevas Dos, ya Jesús no vendrá A anunciar salvación Ya Jesús vendrá A determinar el lugar de cada uno Y está cerca Dije está cerca Ayer vi en las noticias que dijeron Que el río Nilo se tiñó de rojo El río Nilo se tiñó de rojo y que los ¡guau! Wow, super estudios dijeron No es que nacieron unas algas rojas y se tiñeron las aguas babosos. y perdón pensé en voz alta Pero son naturales que no entienden lo espiritual Son señales señores Cristo está más cerca de lo que se imagina Dije Cristo está más cerca de lo que se imagina Eso no es casualidad si fuera eso real cada año ocurriría porque la tierra hace que el fruto nazca cada año mínimo cada año tendríamos río Nilo rojo son señales así se quedarán pero otra vez vuelvo el natural no entiende el natural cree el natural cree en todo lo que ellos la explicación que les dan no sabe nada ore lea la palabra haga la suya camine con Dios para que Dios le revele estás a tiempo estamos a tiempo gracias Jesús dele el mejor aplauso que tenga el Rey de Gloria aleluya dele el mejor aplauso que tenga Jesús denle el mejor aplauso que tenga Cristo Jesús al Espíritu Santo Señor ayúdanos en tu bondad ¿cuántos tomamos la cruz esta, esta noche? ¿cuántos tomamos la cruz? lo que venga Tome la cruz, tome la cruz hermano lo que venga Dios es fiel no dará más de lo que puede resistir Dios es fiel no tenga miedo Dios no dará más de lo que puede resistir Tome su cruz, tome su cruz y sígalo Tome su cruz y sígalo Porque ese es el camino Y deje de oír mentiras y engaños por allá Tome su cruz Padre bendecimos tu nombre esta noche Te damos gracias Y oro que cada quien entienda tu palabra Oro que cada uno entienda lo que tú nos has hablado esta noche Oro que cada uno entienda tu palabra Que ellos comprendan Señor que hay una verdad y esta está en tu palabra Que hay una verdad y esta está en tu palabra Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Señor bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo al que está enfrente, bendigo al que está conectado, bendigo a la iglesia que está ahí Bendigo a la iglesia que está ahí Señor En el nombre de Jesús yo declaro que la palabra queda escrita en sus corazones La misma palabra tuya predicada esta noche libera de todo engaño, de toda mentira, de toda falsa doctrina, de todo falso maestro la misma palabra esta noche predicada libera de todo engaño, de toda mentira De toda falsa doctrina, de todo falso maestro en el nombre de Jesús Amén. Y declaro Señor que tu favor y tu bendición está sobre tu pueblo Tu favor y tu bendición está sobre tu iglesia Oh aleluya Espíritu Santo tócalos Espíritu Santo bendíceles fortaleceles Que cada uno Señor se tome de tu mano Que no crean en palabras vanas Que no crean Señor en otras corrientes en el nombre de Jesús Sino que crean en tu palabra En el nombre de Jesús Yo bendigo tu nombre esta noche yo te alabo esta noche. Yo te adoro esta noche. Oh raba socatar raba Oh vacaya. Oro orriacatarabasaba candaraba sobo acataraba cotorobo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, yo te doy gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria, yo te doy gloria. Yo te doy gloria, yo te doy gloria, oh Señor, yo te doy gloria, precioso Dios. Oh, aleluya, 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 aleluya. Tu Espíritu Santo ahora en los corazones más. Espíritu Santo ahora en las vidas Señor en el nombre de Jesús Precioso Dios Precioso Dios Precioso Dios Te amamos Diga conmigo te amamos Señor dígalo conmigo padre yo atesoro tu palabra esta noche ponga sus manos en su pecho ya nos vamos dígale Señor yo atesoro tu palabra esta noche dígalo, dígalo, abrace la palabra esta noche Diga conmigo es mía, es mía, es mía es mía, es mía, es mía, dígalo, 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 dígalo yo atesoro tu palabra esta noche es mía la tomo, la tomo, la tomo, la tomo Dígale a Él implántala en mi corazón, implántala en mi corazón La tomamos papá, la tomamos Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La tomamos esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Diga conmigo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, gracias, bendigo tu nombre esta noche y bendigo a tu iglesia. Por favor, lleva a cada hermano a casa. Gracias te doy por sus vidas, por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Los bendecimos a todos, Señor. Llévalos a casa con bien, dales descanso. Guárdalos en el hueco de tu mano. Declaramos que son invisibles a todo dardo del enemigo y el diablo no tiene parte ni suerte en ellos los bendecimos en el nombre de Jesús y yo te doy gracias por sus vidas gracias Señor por favor llévalos en paz a todos y permítenos estar aquí el viernes en un Betel el sábado conectados en línea noches de restauración mañana en el programa de radio a las cinco y media y el domingo nuevamente estar aquí Padre Gracias Señor, diga conmigo última vez, gracias Señor, recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias Padre, te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Que Dios le bendiga, gracias por venir.